0: НОВИНИ НА РАДІО МИ З УКРАЇНИ Вітаю! Це радіо «Ми з України». Мене звуть Анастасія Вихорів. Ви слухаєте головні новини ночі та ранку 23 червня. Уночі в небі України знищили 13 крилатих ракет. Українські зенітники збили ще один російський гелікоптер К-52 «Алігатор». сьогодні в Україні починають роботу штаби, які розгорнули на випадок теракту Росії на Запорізькій атомній електростанції, а ще повноцінно запрацював єдиний реєстр зброї. Росія використовує морських савців для захисту свого флоту в Криму, а Рада Євросоюзу затвердила 11-й пакет санкцій проти Росії. Про все це та більше слухайте вже за мить у новинах на радіо «Ми з України». Вночі 23 червня в небі України знищили 13 крилатих ракет Х-101, Х-555. Усі летіли на Хмельниччину. До того ж, протиповітряна зброя ліквідувала розвідувальний дрон. У Хмельницькій обласній військовій адміністрації повідомили, що всі збиті вночі 13 крилатих ракет летіли на військовий аеродром, їхні уламки впали в полі, а також на території приватних будинків. Постраждалих, на щастя, немає. Українські зенітники також добре попрацювали і збили ще один російський гелікоптер К-52 «Алігатор». Це трапилось на Донеччині. Нагадаю, його вартість становить приблизно 16 мільйонів доларів. Сили оборони України мали частковий успіх на напрямках Новоданилівка, Роботини та Малаток-Мачка, Новофедорівка в Запорізькій області. Військові закріплюються на досягнутих рубежах, повідомив речник Генштабу Збройних сил України Андрій Ковальов. Відсьогодні в Україні починають роботу штаби, які розгорнуто на випадок теракту Росії на Запорізькій атомній електростанції. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко в ефірі телемарафону передає Ліга.нет. За його словами, до роботи штабів залучені енергетики, представники ДСНС, поліції і медики. Йдеться про 200-кілометрову зону навколо Запорізької атомної електростанції. Клименко зазначив, що все це обладнання для виміру радіації, яке має Україна, готове до використання. Найближчими днями буде проведено навчання із перекриття доріг, розгортанням санітарних блокпостів, водночас населенню потрібно знати, що на час ситуації, яка може виникнути, люди не повинні виходити з укриттів без команди. Нагадає, президент України Володимир Зеленський долучив міністру внутрішніх справ Ігорю Клименко провести всі потрібні заходи і всю необхідну роз'яснювальну роботу із людьми за всіма наявними ризиками, пов'язаними зі станом справ на Запорізькій атомній електростанції. За словами президента, та розвідка СБУ та МВС вже проговорили відповідні безпекові питання. Турецька компанія «Байкар» отримала ліцензійні дозволи на виробництво в Україні ударних безпілотників. Йдеться про «Байрактар ТВ-2» та інші ударні дрони. Завод планують відкрити у 2025 році. Відсьогодні повністю працює єдиний реєстр зброї в Україні. Про це повідомили у Міністерстві внутрішніх справ. Тепер громадяни зможуть легко отримати інформацію про зареєстровану зброю, а процедура отримання дозволу стане простішою. За всіма питаннями можна звертатися в контакт-центр єдиного реєстру зброї, а також працює чат-бот реєстру у Телеграмі. Ця новина може вас здивувати, але Росія використовує морських савців для захисту свого флоту в Криму і навіть збільшує їх присутність. Про це повідомила британська розвідка. Росія тренувала тварин для низки місій, але ті, що перебувають у Севастопільській гавані, швидше за все призначені для протидії ворожим водолазам, кажуть у розвідці. Загалом Кремль використовує білух, тюленів та афалінів для захисту своїх суден. І до інших важливих новин «Нафтогаз» подав до суду США позов проти Росії. Українська компанія хоче стягнути 5 мільярдів доларів за втрачені активи в окупованому Криму. Йдеться про компенсацію, яку компанії в квітні цього року присудив арбітражний суд в ГААЗі. У «Нафтогазі» тоді казали, якщо російська влада відмовиться добровільно виконувати рішення суду, а вона, звісно, це зробить, то почнеться процес примусового виконання рішення на території країн, де є активи Російської Федерації. Парламентська Рада Європи схвалила резолюцію про повну підтримку мирного плану президента Зеленського. Про це повідомила голова постійної делегації Верховної Ради Пар'є Мезенцева. У резолюції також йдеться про розширення санкцій проти Росії та Білорусі, визнання, що режим Росії наслідує ідеологію расизму та винна у підриві Каховської гідроелектростанції, а також про підтримку вступу України в НАТО. Ну і за оцінкою Ради міністрів ЄС, Україна з семи необхідних для вступу в Євросоюз кроків повністю виконала два. Це реформа судової системи та узгодження законодавства про засоби масової інформації з європейським. Про це заявив Єврокомісар з питань розширення в Агреї. Крім того, Україна виконала більш ніж половину необхідної роботи у реформі Конституційного суду. В інших чотирьох кроках, а це боротьба з корупцією, боротьба із відмиванням грошей, деолігархизації та реформі законодавства – нацменшини прогрес становить менше половини. Рада ЄС затвердила одинадцятий пакет санкцій проти Росії. Він посилить обмеження і боротиметься з обходом санкцій. Пакет має механізм, який дозволить обмежити продаж і передачу технологій і продуктів подвійного призначення іншим країнам-помічникам Росії. Це має вплинути на військову промисловість росіян та їхню здатність виробляти ракети. Голова Офісу президента Андрій Єрмак зауважив, що завдяки цьому пакету допомагати Росії обходити санкції буде невигідно. І на завершення коротко про підсумки міжнародної конференції з відновлення України, яка відбувалась у Лондоні. За попередніми оцінками, донори вже пообіцяли Україні підтримку більш ніж на 60 мільярдів доларів. Більшу частину цих коштів надасть Євросоюз у пакеті на 4 роки. Це були головні новини ночі та ранку на радіо «Ми з України». Їх підготувала я, Анастасія Вихор. Наші новини про те, що реально відбувається в Україні. Ми не робимо новини, зважаючи на чиїсь політичні чи бізнес-інтереси. У нас лише реальні факти. Якщо, на вашу думку, те, що ми робимо важливо, підтримайте нас. Заходьте на сайт «Ми з України. Ком» та тисніть кнопку «Підтримати». Почуємося у наступних випусках. Радіо «Ми з України». Перемагаємо разом!